0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um grande evento aqui na nossa MTZ Live, mais uma live, um grande evento hoje aqui sobre, é, aproveitando né, a semana, amanhã, dia 19, de setembro, né, dia 11 de setembro, 19, 11 de setembro né, dos 19, são os 19 anos de que aconteceu né, a mais ousada, né, o mais ousado atentado terrorista nos Estados Unidos, em que houve atentado Gente. Alô, voltou, voltou? Pensei que tivesse caído a transmissão aí, ficou escuro aqui para mim, mas é internet, né gente, ao vivo, tudo pode acontecer. Então, é, voltando aqui, então vamos trazer aqui hoje o comandante, né, o Oscar Benito Cortese, né, comandante da Marinha Mercante. É, perito naval e ambiental e também especialista em proteção marítima e portuária pela IMO. Então, vou trazer ele aqui para a gente. Espero que a internet ajude a nossa transmissão hoje. Seja bem-vindo, comandante. Acho que acontece aqui a, a, ao nosso evento. A gente teve aqui, um, acho que um problema de conexão aqui, mas eu acho que agora está tudo normal. Fique à vontade, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Montes, boa noite ao pessoal que está aí. É, realmente é um prazer véio, a gente voltar aqui compartilhar um pouco a nessa nessa data tão especial né do 11 de setembro e o dia da manhã pela aquele aquele fato aquele evento que, cambi, que mudou o mundo né a partir daquele, daquela data mudou o mundo enquanto em, em, em a segurança e na vida marítima da gente então é, eu acho bom é, a gente voltar a relembrar um pouco e a é, entender um pouco o que é a proteção marítima que é muito ampla né mas também é, tem a sua, a sua própria, o seu próprio digamos assim a, a própria mudança né de de normativas e demais coisas, né? Então, acho muito bacana isso a gente mexer um pouco nesse tema hoje, no dia de hoje.
0: Então, eu quero agradecer mais uma vez, né? a gente teve teve aqui com, com, com o senhor, acho que faz um mês, mais ou menos, onde a gente falou sobre aquela questão da carga perigosa, né? a questão de, de armazenamento de carga perigosa, manuseio, transporte, né? e estamos aqui novamente, mais uma vez, com o um tema já que o senhor é especialista e né, certificado pela IMO, então tem muita propriedade para falar sobre o assunto. Mas é uma pergunta também que eu quero fazer, que não quer calar, e que eu faço a todos que referente a esse tema, no dia 11 de setembro de 2001. O senhor lembra onde é que o senhor estava?
1: Sim, eu, eu estava na, no momento, da, no momento da, dos ataques da, da torre, eu estava na, na rua, no carro. Aí, estava chegando para almoçar num shopping. Aí, chego no shopping. E olho a televisão. Não, não entendia o que, que era aquilo, né? Pensei que fosse uma... Sei lá. Uma brincadeira, né? Aí... Não. De, de algum filme, uma coisa assim, né? Quem, quem é que vai pensar uma coisa dessa? Mas aí, quando eu... Fiquei olhando, falei meu Deus do céu, isso aqui é, né? Fiquei até sem palavras, fiquei olhando, assim como todo mundo ficou olhando aí, né? E a partir daí já acompanhei todo o evento, né?
0: E naquela época e naquela época não tínhamos a facilidade que temos hoje do celular, da internet, da conexão, vários canais de comunicação, né? Então a assim, gente sempre ficou ligado realmente nas informações que vinham da televisão, principalmente porque as imagens eram
1: muito fortes, né? É, realmente, olha, é, todos os canais de televisão estavam passando a CNN, né? Então, é, falando assim, é, a grave atentado contra as torres gêmeas do, de Nova York. Falei, cara, isso aí é... Ele ainda acreditava, eu estava tava olhando, mas eu não acreditava, rapaz. Não acreditava isso. Você vê que o avião vai bater no... Mas quem é que vai pensar uma coisa dessa... Nos Estados Unidos né? Fora talvez, mas nos Estados Unidos É uma coisa meio Né? Com é O,
0: o, 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 o comandante é, Aproveitando né, o, o, Amanhã completa 19 anos né, desse atentado A gente sabe de todo o poder De, 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 de artilharia né, de, de marinha Que o, os Estados Unidos tem Toda a proteção, todas as restrições de acesso Que tem lá é, é, então, é, 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 um, é um tema que eu, eu acredito que ele deva ser é, sempre reciclado, porque a inteligência ela é constante, não só para o bem, mas para o mal também, não é isso?
1: É aquela é a, a mudar olha, você não pode... A, a, a vanidade, né? o terrorismo, ele está constantemente mudando o jeito, o hábito de fazer as coisas, né? Então, você tem que mudar tudo. Imagina, depois daquela... depois daquela... É, daquele atentado com o avião... com o avião... o, o próximo... o próximo... atentado, eles, eles estava achando que ia ser com um caminhão cisterna... Que aqueles, com aqueles transportar combustível, imagina, né, depois, a terceira opção é ter um navio carregado com explosivos, então, imagine, imagina você o, o medo, a situação com, com esse tipo de coisa, se, se um lugar que foi, é, que é muito vigiado, como os aeroportos, né, Aconteceu isso. Imagina com um caminhão que você pode pegar na rua. Imagina a, a, a sensação de segurança com essa com essa hipótese. Não Realmente, tem, não, Realmente. não tem. O risco, o risco é constante, né? Lógico. O risco é constante. Risco...
0: Isso, é, isso, é, isso é muito preocupante.
1: Agora, agora já, agora já não, mas continua. Mesmo. Continua com um certo grau de... De medo... Por isso que a, a gente sempre tem que estar tá mexendo... Né? Negócio de proteção marítima... De, de cargas perigosas... Entendeu? Por exemplo... Hoje... Hoje tem um incêndio no porto de Beirute de volta... Oi? É, aqui... Faz um mês ainda que teve... Hoje teve um incêndio... Nossa... Então, para você ver que não, não. não pode brincar com esses produtos, com essas coisas aí, que... entendeu? Entendi, entendi.
0: Então, como então, começar já, você está com a apresentação aí para a gente? Você consegue aí, se conseguir compartilhar, ótimo. Se não, a gente compartilha daqui também, não tem problema não.
1: Tá legal, então vamos tentar aí. Se estiver bom...
0: Eu acredito que dá certo.
1: Já está na é tela? Tá... Como... Como é que você está achando agora?
0: Agora eu estou vendo a sua tela aqui. É? Aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu tá. espero que também esteja bom a audiência. Estou tirando aqui Não. só esses nomes aqui na frente, só para a gente. É... Para ficar pra ver bem aí a tua imagem.
1: Então, você, depende já de você, você me diz que, que posso ir adiante estou tô, tô pronto. Pode, pode começar, pode começar. Então, vamos lá falar de proteção marítima e o, o ISPS Coach, o PVIP em espanhol, né? Que é a mesma coisa. Proteção de buques e interações portuárias em espanhol. Em espanhol. Então, na minha
0: apresentação, Porque navio em espanhol é buque.
1: É, é, navio no espanhol é buque então uma pequena apresentação de, da minha do meu currículo né então aqui está o certificado da IMO que eu participei no fórum regional sobre proteção marítima na cidade de México em 2005 né? a gente foi lá em Veracruz então, tá aí o diretor da Divisão de Cooperação Técnica da Organização Marítima Internacional e daí em né? Aqui o sumário de do que a gente vai mexer no dia de hoje, né? Perfeito. Então, vamos começar com a visão geral da medidas de proteção marítima. É a origem... Das medidas de proteção marítima começou com aquele ataque ao navio de passageiro italiano Aquiles Lauro, né? Ocorrido no ano 1985. E o Comitê de Segurança Marítima, o MSC da IMO, publicou uma série de orientações sobre a proteção dos navios de passageiros e portos que utilizam esses navios, né? No qual solicitava. A, a troca de informação sobre o aspecto que indica a seguir, por exemplo dentro daqueles daquelas orientações a, o comitê de segurança marítima é, a primeira coisa que eles que eles é, deram como orientação é a nomeação de, dentro do próprio governo de uma autoridade designada responsável pela proteção de navios de passageiros e portos desses navios, né? A nomeação de um oficial de proteção pelo armador, né? Que opera aqueles navios de passageiros e a nomeação de um de um oficial de proteção do navio para cada navio de passageiros. Realização do um estudo global de proteção do navio de passageiros, né? Tem um plano, um estudo, né? Preparação de um plano de proteção de navio para cada navio de passageiros e sua aprovação pela autoridade designada dentro do próprio governo. Nomeação de oficiais de proteção de instalações portuárias nos portos onde operavam aqueles navios de passageiros. Né? Realização de um estudo global de proteção de instalações portuárias para cada porto de navios e passageiros prepararam um plano de proteção de instalações portuárias para cada porto de navio passageiro e sua aprovação pela autoridade designada em 1996 o comitê marítimo da, de segurança da OMI da IMO perdão, ampliou a aplicação das citadas orientações aos serviços internacionais de navios e passageiros ainda só navios de passageiros né? e os portos que utilizam esses navios essas orientações adicionais recomendavam ser o uso de três níveis de segurança. Que, até, que tem até hoje, né? Só que com outros nomes, né? Geral, moderado e elevado.
0: Agora é nível 1, um, 2 e 3, né? O quê? Agora é nível 1, um, 2 e 3.
1: Agora tem 1, um, 2 e 3, exatamente. Em novembro de 2001, a IMA publicou uma resolução na que pedia que se estudar as medidas internacionais de caráter técnico jurídico existentes que tivessem como finalidade prevenir e reprimir os atos de terrorismo contra os navios no mar, no porto e melhorar a segurança a bordo e em terra. O objetivo era reduzir os riscos para os passageiros, a tripulação, o pessoal portuário, tanto a bordo dos navios como nas zonas portuárias, vem com para os navios e suas cargas. Incrementar a proteção do navios dos portos. Evitar que o transporte marítimo se converta em um alvo de terrorismo internacional. Né? Em dezembro de 2002, celebrou-se uma conferência diplomática sobre protocolo sobre proteção marítima na sede da IMO em Londres. E sua labor traduziu-se na adoção de medidas de emenda do 2002 do convênio Solas, que é o principal tratado internacional que aborda a segurança dos navios e estabelece normas mínimas relativas à construção, ou equipamento e à utilização dos navios. Desde a sua aprovação no ano 74, o convênio Solas atualizou-se em numerosas ocasiões. Né? E uma delas foi em 2001. 2002. Em 2002 aprovaram-se várias emendas que compreendem 13 regras obrigatórias no capítulo 11, traço 2, titulado Medidas Especiais para Incrementar a Proteção Marítima. E aí nasce o Código Internacional para a Proteção dos Navios e de Instalações Portuárias, o Código ISPS. Ele tem. O código tem uma sessão de caráter obrigatório, a parte A, e uma sessão de caráter de recomendação, parte B, né? A parte A não se negocia, mas a parte B sim. Só você fazendo uma coisa melhor do que está aí para garantir a, né? A segurança você pode melhorar essa parte. A gente vai ver isso mais adiante, né? Mas sempre com a com, a, com o conhecimento da autoridade né? esse sistema foi adotado em resposta aos desfatadores atos terrori, ter, terroristas do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos a comunidade internacional na época reconheceu a necessidade de proteger o setor marítimo internacional contra a ameaça do terrorismo a IMO respondeu rapidamente e firmemente desenvolvendo esses novos requisitos que são frutos de cooperação entre governos, agências governamentais, administrações locais e outros setores portuários. Como eu te falei, a Convenção Solas, né, tem, é o principal tratado de segurança de navios, estabelece padrões, padrões de para construção, equipamento e uso de navios e sua aprovação. Já foi atualizada em diversas ocasiões. Né? O convênio Solas. Tem 14 capítulos. Mas a parte mais importante. Da, da, na questão de segurança. Né, é o capítulo 11. Traço 1. E o capítulo 12. Traço 2. Medidas especiais para incrementar a, a segurança marítima. A segurança marítima. E medidas especiais para incrementar a proteção marítima. Também dispõe de, é, a Convenção, a convenção Solas e disposições técnicas para estabelecer padrões mínimos, como, como falei, na construção, no equipamento e no uso dos navios compatíveis com a sua segurança. No capítulo 11, 2, 11-2, medidas especiais para entrar a proteção marítima. A regra 11.2-3 desse capítulo estabelece a aplicação do Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias, Código ISPS. A parte A, como falei, é obrigatória, a parte B contém orientações sobre a melhor forma de cumprir os requisitos obrigatórios. A regra 11 traço 2 barra 8 confirma o papel do comandante na tomada de decisões que no seu julgamento profissional são necessárias para manter para manter a segurança do navio da mesma forma está estabelecido que um comandante do navio não será forçado pela empresa, fretador ou qualquer outra pessoa a tomar decisões a esse respeito né? então fica claro aí no código que o comandante é que estabelece né? Né? qual é a melhor segurança para o um navio dentro das normas de, já estabelecidas a regra 2/5 estabelece que todos os navios devem estar equipados com um sistema de alerta de segurança é... SAS, né? Conhecido como SAS. Deixa eu ver... rapidinho... Bom... A regra 11.2.6... Essa... Barra meia dúzia... Estabelece requisitos... Para instalações portuárias... Que estabelece... Entre outras coisas... Que os governos contratantes... Devem garantir que sejam... Realizadas avaliações... De segurança... das instalações portuárias... E que os planos de proteção... De instalações portuárias são preparados, implementados e revisados de acordo com as exposições, as exposições do Código ISPS. Né? Outras regras deste capítulo estabelecem requisitos para o fornecimento de informações a, a IMO, o homem em espanhol, né? O controle de navios no porto, inclui medidas de controle e execução, incluindo o atraso do navio, detenção do navio, restrições, né? suas operações, incluindo por sua vez, movimentos dentro do porto, o da expulsão do, navio do, expulsão do navio do porto e a responsabilidade específica das empresas, por isso que eu te falei hoje que é é muito amplo né? E cada caso é um caso né? é, a segurança para um navio químico é um, para o petroleiro é outro, para o porta-container é outro para o graneleiro é outro, carga geral é outro, entendeu? Hum. Então
0: tudo com base na análise de risco de cada tipo de embarcação, correto?
1: Isso, para cada plano de proteção entre o porto e o navio, né? Porque a gente vai ver aí como é que faz esse, essa declaração de proteção marítima, por exemplo, entendeu? Perfeito. É, as medidas de proteção marítima entraram em vigor a nível internacional em julho de 2004. Alguns elementos da informação que os governos... Prof proporcionasse na IMO, se atualizasse remitida na IMO, em intervalos de cinco anos. O primeiro, a mais tardar, foi em julho de 2009. E de novo, a mais tardar em julho de 2014. Então, cada cinco anos, vai fazendo. 2019, 2019 foi outro. Né? Agora, 24. 2024 vai ser o próximo informe dos países eh, signatários eh, que assinaram um, né? aí é regional de atuação em Porto Ramalho da Argentina que a gente fez um curso lá e uma panorâmica resumida das medidas de proteção marítima a maioria dos governos tem de promulgar leis nacionais para dar plena efetividade às medidas de proteção marítima né? muitos governos pegam a recomendação da IMO e converte, é, faz a internalização é, na legislação de cada país, né? De aquelas regras. Então já fica como uma lei. Né? Enquanto os governos têm liberdade de fazer extensivo o disposto nas medidas de proteção marítima aos navios e instalações portuárias que não se aplicam nas medidas. Não podem adotar disposições legislativas... Que traduzam na aplicação... Aos navios de instalações portuárias... Reguladas pelas medidas de proteção... De prescrições inferiores... A especificadas nas medidas... Então... Você, você como governo... O Brasil não pode fazer... Perdão... O Brasil primeiro tem que passar para... Todos os navios... Que têm a bandeira brasileira... E os portos brasileiros... Tem que ter esse conhecimento da normativa, né? fazer essa difusão. E se em algum momento eles precisarem melhorar, a, 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 adotar novas disposições legislativas, nunca, nunca, nunca pode é, contradecer e ir em contra do que a IMO está recomendando. Sim, para melhorar o que a IMO está falando na é, proteção marítima. Perfeito. Descrição de algumas características essenciais da medida de proteção marítima. Organizações dentro do próprio governo. Os governos contratantes podem estabelecer autoridades designadas dentro do próprio governo para delegar nele a sua responsabilidade de proteção das instalações portuárias e os governos ou suas autoridades designadas e administrações poderão delegar certas responsabilidades em organizações de proteção reconhecidas que não façam parte do governo por que isso? você viu, a gente fala assim ah, pô, é com o um acidente, os portos nunca são fiscalizados pela ANTAC não sei o quê, né a ANTAC poderia utilizar as OPR, né, organização de proteção reconhecida, para fazer aquelas inspeções em nome da em nome da ataque, entendeu? Então os os as organizações de proteção reconhecida, eles podem fazer, né, o trabalho de fiscalização em cada estado, em cada porto, em cada cidade. Né? em nome, por exemplo, da ANTAC, né. Mecanismos de coordenação do, do governo. Os governos, a organizações de proteção reconhecida, os governos poderão delegar numa responsabilidade imposta pela medida de segurança marítima a organizações de proteção reconhecidas, OPR, conhecidas como OPR, né. O que será realizado por intermédio da autoridade designada no caso das instalações portuárias e pela administração no caso dos navios? Por exemplo, é, no caso das instalações portuárias, tá aqui e nos navios. Vou falar uma coisa, né? ADPC. Né? Em todo o Brasil. Sim. Fala.
0: Não, não, pode continuar. Tá só contagando.
1: O código ISPS define três níveis de proteção para uso internacional. O nível de proteção 1, um, que é o normal, né? O nível de proteção 2, que se aplica durante um período de tempo que tenha um incremento do risco de que se produzca um acontecimento que afeta a proteção marítima. Por exemplo, você está descarregando um navio, um navio... É, porta container aí no porto de Recife a 200 metros desse, desse cais do navio de porta container está é um navio petroleiro fazendo reparações e tem um princípio de incêndio entendeu? então aí rapidamente o, o porto eleva o nível de proteção porque aconteceu um evento que está colocando em risco a, o porto e os navios que estão no porto. Né? Aí veio os bombeiros, vem, vem todo mundo, apagou o fogo, acabou. Volta, depois da, do análise, volta a nível de proteção 1. Mas, no outro caso. Vem bombeiro, vem todo mundo. Aí não, o fogo começou a crescer, né? aumentou a, o risco. Aí eleva o nível de proteção, o porto. E aí já entra todo mundo, aí já entra a autoridade. É, é, é como se fosse um plano de contingência nacional ou estadual entra a Marinha, entra Bombeiro, entra é, como que você chama aquela é, como que você chama é, bom entra todo mundo para para proteção civil entra todo mundo para para
0: conter
1: a para conter aquele incêndio e que as, as coisas não fossem não aconteça nada mais que né que é isso, né? Entendeu? Uhum. E agora vamos mostrar o que é a declaração de proteção. Né? A declaração de proteção marítima, DPM, é um acordo entre um porto ou instalação portuária e um navio. Ela confirma responsabilidades de proteção de cada uma das partes envolvidas em uma operação de interface navio-porto ou da atividade navio-navio. Por esse motivo... A declaração de proteção marítima... Deve descrever em detalhes... As medidas que podem ser compartilhadas... Ou adicionalmente adotadas... E qual parte deve adotá-las. É, é o que eu te falei hoje... Montes, é, você chega com um navio químico... Com um, você pode ter uma... Uma pequena... É, fuga ou uma pequena, um pequeno problema com o motor do navio, entendeu? Então, você, você, isso, antes de chegar ao porto de p ou porto de Recife, por dar o um exemplo, você já entra em comunicação com o oficial de proteção portuária do porto de Recife, e você vai, olha, eu tô com esse problema, e... Vê se você pode... Eu não tenho nada aqui a bordo. ver se você pode arranjar aí as coisas para eu chegar. Quando eu chegar, a gente... Por se aconteça alguma coisa. Entendeu? Então, é um acordo entre as partes. Então, deixa bem claro quem é que quem é que vai fazer certas coisas para depois depois não falar... Ah, não. Você tinha que fazer isso. Essa coisa daquilo, né? Responsabilidade das instalações portuárias em matéria de proteção designação de instalações portuárias. A identificação pela autoridade designada dos portos utilizados por navios regidos pela Convenção Solas em seu, em, seu ter, seito, em seu território é de fundamental importância para a correta aplicação das medidas de proteção marítima. As autoridades designadas devem determinar se a instalação portuária deve designar um oficial de proteção de instalações portuárias e enviar um, plan, um plano de proteção de instalações portuárias se a instalação portuária for utilizada apenas ocasionalmente por embarcações regidas pela Convenção Solas e não for des necessário designar um OPIC o oficial de proteção de instalações portuárias então por exemplo, o Brasil tem 500 portos aí qual deles é o porto que os navios que estão dentro da Convenção Solas, podem chegar, aí o Brasil tira, aí, dos 500 portos, aí 150 que eles podem entrar, então, eles dão a, a lista dos portos, né, que cumprem, a, essa, como chama, o requerimento da, do convênio Solas, e da, da declaração eh, de proteção marítima, eh, de acordo ao convênio Solas, né? e também a própria autoridade portuária já designa né, se cada porto vai ter um, dois, três, e qual, qual seria o plano de, de proteção das de instalações portuárias que eles devem ter, né? analisar o plano de proteção que eles têm. Responsabilidade de proteção do navio. As companhias marítimas são responsáveis pela nomeação do OCPM, Oficial de Companhia de Proteção Marítima, e OPV, né? Oficial de Proteção de Navios, ou de buques, né? Isso aqui é... é... É, mas é OPV é o nome dele. É outro pessoal que executa tarefas de segurança. Atualmente, as medidas de proteção oferecem orientações ou Sobre o conhecimento e o treinamento que o pessoal, o pessoal responsável pela proteção deve ter. Então, a proteção do navio pertence aos armadores, a companhia de navegação, né? A companhia de navegação tem que ter um cara que vai, ser, que vai fazer o um interface. A companhia com o navio, com o oficial de proteção de navio, né? e oficial de prote... o oficial de companhia de proteção marítima. Em todas as, as orientações sobre a proteção desse pessoal, é feito através dos cursos né, que a, a OMI recomenda fazer. Então, para cada, para cada caso tem que ter né, uma determinada responsabilidade e o treinamento que tem que ter que tem que ter cada, cada pessoal da, da companhia, do porto e do navio, para a, a proteção marítima, certificado de proteção internacional, os navios incluídos, no âmbito das medidas de proteção marítima, serão portadores, de um certificado internacional de proteção de navios, SSC ou em determinadas circunstâncias, pode ser o ISSC provisório, ambos emitidos pela sua administração.
0: É, esse é um dos documentos obrigatórios na apresentação nos portos, né, comandante?
1: Ah, sim mesmo. Chegando lá, né, vem a, né? a capitania a dar uma olhada se, se tem, se está no, no prazo legal, né, e se cumpre com, com o que está falando aí. Com o tipo de navio que ele está. Né? Uhum. Medidas de controle e conformidade. Os governos podem aplicar medidas específicas. De controle e conformidade. Aos navios regidos pela Convenção Solas. Que. De bandeira estrangeira. e né? Ou que usa madeira estrangeira. Ou pretende usar seus portos para verificar se tais navios cumprem as medidas de proteção marítima, as medidas de controle e conformidade são únicas e incluem autoridade, autoridade para, então suponhamos um navio da Liberia vem vai chegar no porto de Recife, a capitania vai, controla se esse navio está em condições de entrar né, se tem todas as medidas de segurança e de proteção para poder entrar no porto de Recife. Solicitar os navios que forneçam informação... Relacionada à segurança antes de entrar no porto. É Isso que te falei hoje. Para a declaração... Da proteção marítima... Os navios têm que passar a informação... Relacionada com a segurança... Ao porto... Antes de entrar no porto. Depois vem a inspeção dos navios... né? E por último... Se o navio... Não tem condições de entrar o navio pode ser impedido de entrar no porto e se fosse o um navio que está em uma condição extremadamente né ruim pode dar para ele a ordem de vai embora sai daqui que eu não quero você nem meia hora a mais entendeu comunicação de proteção do navio Todos os navios regidos pela Convenção Solas terão um sistema de alerta de navios. Esse, né? é E os navios equipados com o sistema CIA. Navios de passageiros, incluídos aqueles de, de alta velocidade. Navios de carga, incluídos navios de alta velocidade de arqueação bruta. Igual ou superior a 300 toneladas. E unidades móveis de perfuração offshore... Né? Acordos alternativos de proteção... A gente falou que tem... A parte A... E a parte B... Do... Do... do código ISPS, né? Correto... Então... Aqui... É acordos alternativos de proteção... Os governos poderão celebrar acordos de segurança alternativas. Asas. Bilaterais ou multilaterais. Para viagens internacionais curtas. Ou rotas fixas entre instalações portuárias. Isso para quê? Por exemplo. Um navio que sai do Recife. Vem para o Rio de Janeiro. Vem para Paranaguá. Vai para Montevideo. Vai para Buenos Aires. Chega a Assunção. Né? Para não ficar com esse com aquela burocracia toda... então... já celebram um acordo de segurança... né... o que, que esses navios têm que ter... para chegar nesses portos... esse acordo permite a aplicação... de medidas e procedimentos de proteção... a instalações portuárias... e os navios... além dos prescritos... nas medidas de proteção marítima... ou seja... eles melhoraram... na proteção dos navios... que não está no... É, que não está no... por exemplo... É, no porto do Rio de Janeiro, é, o negócio da, é do tráfico de drogas. No porto de, de Montevideo, melhora a questão de, de migração ilegal. Entendeu? Então, vai, vai mudando, vai colocando coisas que possam ajudar. É, ajudar a segurança do navio... de acordo com a, 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 a situação. Né? Disposições de proteção equivalente. A autoridade pode permitir... que instalações portuárias... dos navios apliquem outras medidas... de proteção equivalentes... às medidas de proteção marítima. É o que eu te, eu, eu te falei. Mas... muitas poucas autoridades permite a aplicação de medidas de proteção equivalentes. porque Muitas vezes, né, é, tem empresas, tem é, armadores ou tem companhias de navegação que aplica certas medidas, mas não comunica à autoridade. E é isso aí pode vir em conta do turismo, de outras coisas, né? Até atrasar a saída dos navios e Traz certo prejuízo para a operatividade dos navios. Medidas coercitivas. Os governos são, em última instância, responsáveis por assegurar, responsáveis por assegurar que as instalações portuárias, os navios regidos pela Convenção Solas, de sua propriedade ou da sua bandeira, cumpra integralmente as medidas de proteção marítima e não... Cumprimento da medida de proteção marítima. E, e, ou não cumprimento da proteção marítima. O controle será imposto aos navios infratores. Então, medidas coercitivas. O governo é o responsável por controlar, né? Porque também tem os navios que não são da Convenção Solas. Suponhamos um navio montei chegou hoje. O navio montei chegou hoje e tem. Tem certas coisas que o navio Montes não não cumpre. Na próxima vez que ele chegar... Eu vou deixar sair. Mas na próxima vez que ele chegar aqui... Eu vou eu vou em cima desse navio... Verificar se esses que eles Se esse que ele... Não cumpriu... Está ao dia. Se continua a mesma coisa... Qual vai ser a, a atividade? Não vai ter não vai ter a permissão para entrar no porto, é simples, né, então, o controle será imposto aos navios infratores, treinamento de funcionários do governo com responsabilidade de proteção, os funcionários do governo, que assumam uma ampla gama de responsabilidade relacionada a todos os aspectos da proteção, da prote, da instalação portuária, da proteção da instalação portuária, e de navios, sobre medida de proteção marítima, e aqueles com conhecimento e habilidades necessárias para exercer sua responsabilidade, serão capazes de implementar efetivamente as medidas de proteção marítima. Então, o treinamento é, é fundamental para que o pessoal do governo possa fazer bem. né, O seu trabalho de proteção, né, da fiscalização de proteção de, do, das instalações portuárias e dos navios. Por isso que é necessário que eles tenham uma ampla gama de conhecimentos sobre proteção e a IMO para isso dá os cursos que eles têm que fazer para poder ocupar esses cargos. Né? A fiscalização nacional, supervisão nacional, fiscalização nacional, o governo tem a responsabilidade de verificar continuamente a eficácia das medidas e procedimentos de proteção das suas instalações portuárias, companhias de navegação, navios e das essa aqui sai é F E R F O que, que ser O -P né? Autorizar os agentes do nome. Então, o que que isso aí significa? Que o governo como não tem pessoal suficiente, né, pode designar as organizações de reconhecimentos de proteção reconhecidas, para fazer esse trabalho de supervisão, de fiscalização das instalações portuárias, dos navios, né, em nome do governo, em nome da autoridade portuária ou da autoridade marítima. Da mesma forma, por meio da medida de controle e cumprimento que as embarcações de bandeira estrangeira queiram utilizar é, seus portos, cumpra na medida. Instrumentos adicionais de proteção. Os instrumentos e orientações sobre proteção, proteção publicada pela IMO. E aqui entra o que eu te falei agora, né? Navios não regidos pela Convenção Solas, né? Aqueles que a gente chama de navio cabeça de porco, né? Que faz aí cabotagem, <risos> entendeu? Não, pessoal...
0: <risos> Só
1: problema, <risos> né? <presidente? risos> Aqueles, navi... Aqueles navios velhinhos já, né? Porque ainda tá fazendo. No Amaçona tem muito, né? Então, é... Ah, tem portos que não estão que não cumprem a, a Convenção Solas né? também tem uma é, tem instrumentos e orientações sobre proteção que tem que regir nesses portos no caso da Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima a Convenção Sua né então, aqui, a gente vai ver depois aí o que, que é atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima. Questões específicas de proteção, como roubo, a mano armada, pirataria, tráfico de drogas, clandestino, imigração ilegal e proteção de cargas perigosas. Né? Imagina você pegar um, um porto desse e você colocar colocar um container que você está mandando para sei lá para para Noruega por exemplo né e carregou por dentro drogas lá não tem scanner lá não tem nenhum controle da carga e essa, esse container sai desse porto aí vem para o porto de São Paulo eh, de Santos pega o um navio e vai para, lá. entendeu, por isso tem essas orientações para esse tipo de portos e navios que carregam esse tipo de carga, informação para a IMO, os governos fornecerão a IMO, por meio das autoridades nacionais, como eu falei, aquele relatório cada cinco anos, informações sobre os pontos de contatos nacionais, e os outros aspectos da sua responsabilidade, incluindo a OPR, né, Organização de, de Proteção Reconhecida, acordos e disposições de proteção, instalações portuárias designadas que cumprem né, a Convenção Solas, né, e os planos, a quantidade de planos de proteção de é, planos de proteção de instalações portuárias. Tudo isso tem que ir para a IMO. Em, mil, em 2005, a IMO criou o Sistema Integrado de Informação Marítima Global, GISIS, para permitir a notificação direta dos Estados-membros em conformidade com as normas vigentes e o acesso aos dados coletados pela Secretaria. O do disse para poder ser encontrado um endereço, aí tem um endereço aí da, da dessa página. Só que essa página possui duas opções de acesso, né? Bem diferenciados. Autoridade, o primeiro está reservado para a autoridade portuária ou marítima de cada de cada Estado-Membro da da IMO. E para aquelas organização de proteção reconhecidas que trabalha em nome do governo como entidades consultivas ou observadores da IMO né? e o segundo é o acesso ao público é somente leitura permite a consulta de uma parte limitada das informações contidas no GCS, né? é aí que você é a primeira parte que os Estados intercambiam a, a informação sensível. Entendeu? Os níveis de proteção, já falei, o que é proteção marítima também. Né? Em que situações se justifica uma declaração de proteção marítima? Uma declaração de proteção marítima deve ser baseada em considerações relacionadas à proteção... E nunca em condições normais. Não pode ser solicitado se o navio e o porto operam no mesmo nível. Só quando estiver uma diferença entre o navio e o porto é que é solicitado a, a declaração de proteção marítima. É, deve ser baseado em, condição, em considerações relacionadas à proteção e nunca em condições normais, não pode ser solicitado se o navio e o porto operam no mesmo nível, identificar as circunstâncias em que a declaração portuária deve ser solicitada e alguma autoridade tem. Especificou a validade o período da conservação da declaração de proteção marítima. Suponhamos que eu te falei o exemplo que eu dei hoje, aquele navio petroleiro que estava no, no outro cais, pegou fogo, né? Aí se declara, você a a, faz a declaração de proteção marítima e a autoridade diz: ah, isso aqui vai por dois dias. Dois dias, 24, 48 horas, ou 15 dias, ou 30 dias, tudo é de acordo a o que está acontecendo no momento, né? Pode modificar aquele 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 formulário da modelo da IMO. Também permite o uso único de declaração para proteção marítima quando o um navio visitar a mesma instalação portuária em várias ocasiões. É o que eu te falei, é um navio de passageiro, aqueles navios de passageiro que faz é, Recife, Rio, é, Itajaí, Buenos Aires, é, Montevideo, por exemplo, né? Aqueles têm o um único, uma única declaração de proteção marítima se o um navio é, tiver algum problema em um dos portos, entendeu? Então, essa declaração é quando o um navio vai, faz uma rota constante, né? Fixa a gente fala de proteção marítima, o narcotráfico que eu te falei, né, quais são os benefícios, os desafios das proteções, das medidas de proteção marítima, né, depois que, na adoção no ano 2002, o governo tiveram um pouco tempo, até 2004, para implementar as medidas de proteção marítima e é a legislação realizar mudanças administrativas e de organização necessárias para facilitar a sua, a sua implementação, vários governos não conseguiram ainda no meio de implementar essas medidas de proteção marítima como tem que ser, né? Desde que entrar em vigor a proteção marítima. Uma série de instalações portuárias tem notificado uma notável redução tanto da frequência de roubo como o número de acidentes acontecidos em zonas mas que se implementar as medidas de proteção, ou seja, o implemento do controle, o implemento da fiscalização dos navios que vão chegar nos portos, vão entrar nos portos, né, muita coisa melhorou no sentido, de já não tem roubo de carga como tinha antes, né, muitos navios já não tem acidentes dentro do porto, né, então imagina, você vai entrar com um navio com um motor com problema no porto de Santos você não pode entrar uhum. entendeu? assim mesmo, há seis meses de implantação das medidas de proteção se registrou uma redução significativa dos casos de clandestinos nos portos estadunidenses, ou seja já vai saindo quais são os benefícios né? as medidas de proteção marítima elaboradas em resposta a possíveis amenazas terroristas percebidas no entanto, em diferente graus, as medidas podem ser aplicadas para a luta contra as formas de ameaça para a proteção marítima, em particular o ato de pirataria, os roubos à mão armada perpetrados em águas internacionais e territoriais, bem como atividades ilícitas tal como contrabando de drogas nos portos. Por exemplo, agora no Caribe, né? a pirataria apareceu agora no Caribe, os caras entram no navio e roubam a mão armada, levam carga rapidinho e vai embora. Não como aquela da, da África que eles prendem um navio né? e depois eles é, pedem resgate né? uma, uma quantia bem, bem alta de dinheiro. Por consciente, pode ser considerado como objetivo fundamental do código ISPS reduzir a vulnerabilidade do setor naval diante das ameaças para a proteção marítima, independente da sua natureza. Como ocorre, demais, como ocorre com os demais é, com os demais aspectos de transporte marítimo regulados mediante instrumentos de tratados multilaterais, a eficácia das da prescrições depende do grau em que se implemente e faça cumprir universalmente as disposições apropriadas. Portanto, o sucesso das medidas de proteção marítima estão em mal, está em mãos do governo e dos setores naval e portuário. E é, é aí que está aquela história de que a gente falou em, no sentido de cargas perigosas, né? o controle o controle da carga do, do container no momento da carga do container não misturar cargas que não seja compatíveis por exemplo né é que a segurança de acesso aos portos seja iguais em todos os lados né é isso que vai fazer com que a a proteção marítima é, seja realmente é, universalmente da do mesmo teor. né? Os benefícios da implementação do Código ISPS e da proteção marítima é o aumento da segurança do comércio marítimo, reconhecimento internacional dos standards, compatível com novas iniciativas de proteção alfandega, vantagem competitiva, permanência no mercado no mercado do comércio exterior. Garantia comercial aos navios e instalações portuárias certificadas. Favorece a competitividade do setor portuário no meio regional. Criação de empresa, geração de emprego, melhoria de processo logístico para desenvolvimento no comércio exterior. E integração de entes. Por que integração de entes? Porque aí você tem a marinha, tem um bombeiro, tem alfândega, tem Ministério de Saúde migrações, polícia federal e, e assim na adiante né? então faz com que a integração seja efetiva o né? contrabando a manutenção da tomada de consciência de proteção, né? o governo a implantação eficaz da medida de proteção marítima tem brindado aos usuários os portos e navios na maior segurança de que carrega desde que a carga chegasse intacta e não será um jeito de manipulação indevida, e isso traduz em benefícios econômicos, é, é agilizar a operatividade das instalações portuárias né, em, e que mantém níveis de proteção elevados. Né? Por exemplo, uma terminal de combustível, de produtos químicos. né, Então, a manutenção, a consciência da, da proteção, a, a consciência de, de trabalhar com a maior segurança... Entendeu? traz a sua eh, vantagem econômica né? e logística. pensa a isso, o fenômeno da tomada de consciência da proteção é contínuo esse movimento da cultura da proteção marítima e portuária, sigam propondo um desafio permanente para todos os que se ocupa da proteção de portos e navios. Né? Então, isso aí tem que, tem que ir constantemente. A tomada de consciência da proteção e formação que, em virtude das medidas de proteção marítima, se exige aos oficiais de proteção de instalações portuárias, isso é muito importante, né? Quem é que toma né, o controle da proteção da instalação portuária? Tem um pessoal designado pelo porto, né? Que é um oficial de proteção de instalações portuárias, a quem realiza, quem realiza tarefas de, em matéria de proteção da instalação portuária é o resto do pessoal da extração portuária. Assim mesmo, ao igual ao oficial de proteção dentro do navio e todo o pessoal de bordo. Toma de consciência da proteção, já falamos, né? Então, para que tais programas tenham sucesso, para poder difundir, para poder é, informar da dos programas de... para fazer chegar, digamos assim, a... deixa eu ver... Um, um, as mensagens de segurança para os portos e as companhias de navegação descarregadas... e sua elaboração deveria se propor a seguinte pergunta... que mensagem terá que ser transmitida? para quem? para quem é que você vai mandar essa mensagem? Né? a quem tem que ir dirigido? como deveria ser comunicado e é necessário... Realizar um rastreamento, ou seja, é necessário realizar uma constante avaliação se aquela mensagem que você, como governo, mandou para o setor privado, para o setor portuário, para as companhias de navegação, realmente, né, estão sendo implementadas. Geralmente o governo transmite mensagens de conteúdo amplo ao público geral, é macro, né? já seja direita ou por conduto de suas autoridades nacionais, por exemplo, proporcionar informação sobre a política de proteção do governo, os níveis de, de ameaça e as medidas eficazes de proteção, bem como pedindo ao público manter-se vigilante em todo momento e notifique os aspectos de proteção preocupante. Tá indo bem ou estou muito rápido? Não,
0: tá indo tá indo muito bem. Está <risos> tranquilo.
1: Bom, está tranquilo. Os serviços encarregados da lei transmitem mensagens similares dirigidas às partes interessadas a nível regional ou local. Operadores, e instalações portuárias, administradores de portos, companhias de navegação possivelmente se deseja informar a seu pessoal dele. a sua política de proteção, aquela política da companhia, né? A informação recebida sobre ameaças específicas para a proteção se procede sua publicação. Por exemplo, os navios que navegavam... Os navios que fazem a linha Brasil-Estados Unidos, né? Tem que passar o, o Caribe. Sim. Então a companhia já sabe, já coloca... Já a informação para todos os tripulantes desse navio... Que naquela faixa de navegação... Há qualquer... Tem que ficar... Como chamam vocês aí? Tem que ficar ligado. Atento, ligado. Né? Ligado. ligado. Tem, que ficar, <risos> tem que ficar ligados para essa, né? Nesse tramo de navegação, porque os, o, o risco é muito alto. Mesmo assim, os cursos de formação disponíveis, né? A necessidade de manter-se vigilante em todo momento. A necessidade de notificar os acontecimentos e comportamentos incomuns e os procedimentos que terão de seguir com esse fim. Essa é uma coisa que o pessoal não quer fazer, porque é, os quase-acidentes, por exemplo, né? porque a maioria das empresas, das companhias de navegação, tem aquele negócio daí, é, da ISO, 14.000, ISO 9001, ISO, não sei o quê, entendeu? Então, o pessoal não não gosta, mas tem que deixar é, essa notificação, porque é importante, porque isso aí vai gerar depois é, novo tipo de, de legislação, de normativas para é, combater esse tipo de, de eventos que possam, é, digamos assim, entorpecer a, a, a navegação ou o funcionamento de um porto ou a operatividade do um navio as medidas que deveriam de ter em conta em caso que ocorra um acontecimento que afeta a proteção marítima como a participação de exercícios e práticas de proteção isso é fundamental a proteção marítima os operadores portuários recebem palestra de ISPS ou Pbip, né? é muito importante isso os meios de comunicação poderá adotar diversas formas em função da mensagem dos destinatários previstos isso aí já né? O monitoramento e repetição são as práticas recomendadas. Né? O, o mensa a mensagem que o governo fez chegar ao setor portuário né? tem que dar um seguimento, um monitoramento, ou, ou tem que repetir caso seja necessário se não estão sendo cumpridas aquelas, né? É importante reconhecer que os programas eficazes de tomada de consciência da proteção tendem a adaptar as necessidades e preocupações concretas de cada um e dos grupos da, de partes interessadas. Pelo contrário, os programas dirigido, dirigidos a múltiplas partes interessadas poderão ser eficazes se a mensagem se torna é, ineficaz se é confuso ou não está disponível no idioma local, por exemplo. Né? Eu não posso lançar um uma mensagem para o setor portuário sobre segurança, que esteja em espanhol ou que, que esteja em inglês. né? Tem que, sim ou sim, tem que estar no português para que eu possa é, colher depois o fruto da daquela mensagem. E agora vamos entrar uma uma parte essencial, do que é o gerenciamento de risco. As medidas de proteção marítima, conceberanse essencialmente no, no entendimento básico de que garantir a proteção de navios e instalações portuárias constitui uma atividade de gerenciamento do risco e de que, para determinar as medidas de proteção adequadas, se fará uma avaliação do risco em cada caso concreto. Por isso que é um só plano de proteção portuária... Por exemplo, você não... No Porto de Santo, você tem diferentes tipos de terminais, portos aí, né? É. E você não pode fazer um só plano, um só plano, um plano só para, esse, para todos esses portos. Né? Cada um tem que ter o seu plano. O objetivo do código ISPS é proporcionar um marco uniforme e coerente para avaliar o risco que permita aos governos compensar as mudanças produzidas nos níveis de ameaça, introduzindo, introduzindo mudanças na vulnerabilidade dos navios e das instalações portuárias. Esse conceito de, de gerenciamento do risco se plasma nas medidas de proteção marítima mediante uma série de prescrições funcionais em matérias de proteção aplicadas a navios e instalações portuárias e entre que cabe assinalar avaliações de proteção, planos de proteção e controle de acesso. É o que eu te falei mais adiante, né? Os governos realizarão uma avaliação de proteção da instalação portuária, a PIP, né? Para cada instalação portuária dentro do âmbito de aplicação das medidas de proteção marítima. Então, para que, que ele vai fazer essa avaliação chegou a mensagem que eu mandei sobre a proteção marítima eles aplicaram aí o governo pô de 20 que eu fiz 18 não aplicaram vou, vou ter que fazer de novo uma campanha para para que eles possam entender e que eu possa que a minha mensagem chegue para eles né os resultados terão que ser aprovados pelo governo e ajudar-se a determinar que as instalações portuárias têm que designar um oficial de proteção de instalações portuárias OPIP e cada avaliação do plano de proteção de instalações portuárias deverá revisar-se periodicamente, uma vez elevada uma vez levada a cabo a avaliação esta deverá ser facilitada ao OPIP, para que isso? Para que, o poço, para que o porto, perdão, ou a terminal portuária, possa implementar o que a, a evaluação é, determinou: que, o, que aquela terminal ou aquele porto não, não está cumprido. Né? cumprido né? A segurança marítima como problema: riscos, ameaças, vulnerabilidades e desafios. Então. Segurança pode ser do tipo segurança, safety ou proteção, security, né? E, e que esta última é a atividade dirigida a um fim. E declaramos o objeto preferencial deste estudo e analisaremos perigos para a segurança marítima. Né? Já que o safety é mais pessoal... O security ou a proteção marítima fala dos efeitos de fora, né? Aqueles que você acha que pode acontecer: assalto, roubo, entendeu? Uhum. É. Então, é isso. Os perigos que forçam essa atividade incessante em busca da segurança são muito variados e devem ser classificados. Faremos isso de acordo com o interesse que afeta. Diretamente para a vida e o bem-estar dos cidadãos. O uso que fazemos do mar como meio de comércio. Que chamaremos de interesses marítimos. Para obter recursos diretos que o mar fornece. Como a pesca, mineração e a energia. Também é necessário não perder de vista a diferença que, fazemos, que fizemos anteriormente. De segurança e a proteção. né? Chamaremos os eventos ou ações que reduzem ameaças e riscos, efetivamente. A combinação dessas duas classes, tem com a divisão anterior em relação aos interesses afetados, nos fornece uma classificação detalhada dos perigos que permitem um melhor entendimento do problema e garante que nenhuma modalidade seja esquecida. As ameaças à integridade de territórios e pessoas, o terrorismo no mar, que eu falei, o negócio do da pirataria, né? que usa o mar como... como meio... o uso de navios como explosivos... com explosivos... o arma de destrução... massiva, concentrações portuárias... que era o, o medo... o risco... depois do 11 de setembro... Né? a imigração ilegal... tráfico de, de pessoas... tráfico de armas... tráfico de drogas... né? Isso é só uma... é uma forma de de terrorismo e ameaça, né? Para a integridade dos portos, você já viu? Tem quantos navios foram pegos... No, nos Estados Unidos com, com aqueles pequenos submarinos, né? Soldado no casco do navio, por exemplo, né? Que estava levando drogas, né? E aqui temos uma uma notícia que o Porto de Santos né? polícia federal prende estivadores com 12 quilos de drogas presos ao corpo do Porto de Santos é isso que levou a... o assassinato do oficial de proteção portuária do, do Porto de Santos né? lamentável né? sim a ameaça aos interesses marítimos, pirataria, contrabando, guerras locais, em pontos críticos para o tráfego, como estreitos internacionais, disputa externa pela extensão de águas territoriais ou zonas econômicas exclusivas que afetam o tráfego. Por exemplo, agora o os navios chineses que estão pescando na, nas águas territoriais da Argentina, né? É uma desgraça isso aí, é? Ameaça o recursos marítimos, degradação ambiental incluindo descarga de resíduos. Aquela aquela aquele petróleo no nordeste, vamos uhum. tempo. A pesca ilegal. Não regulamentada ou não declarada. Busca remoção não autorizada de peixes. Disputa sobre a extensão de águas territoriais. Ou zonas econômicas exclusivas. Que, que afetam nas próprias águas. Então você vê aí. ameaça ao recurso marítimo é isso. E agora. Isso aqui. Eu incluí nessa. Essa, essa parte aqui. Eu incluí nessa, nessa, nesse negócio da proteção marítima, por, pelos eventos que aconteceram recentemente, Sim. né? Então, como tal, ele não figura na, no código ISPS, mas, mas isso aí tem que ser estudar, estudado pelo oficial de proteção das instalações portuárias, né? E pela própria autoridade é, que, a, que aprova os planos de proteção das instalações portuárias, né? Cada casa, como falei, tem que ser estudado, cada plano deve ser estudado de acordo com a ubicação do da terminal portuária nesse né? caso os riscos gerados pela mudança climática existem critérios que definem o desempenho nos portos e que podem ser afetados pela mudança climática esses critérios estão relacionados a elementos da cadeia de ativos e atividades internas e externos que definem o seu sucesso comercial por exemplo imagina é, aquele porto de Maranhão né? que tem uma diferença de maré, de, acho que não, não lembro bem, eu acho que foram 7 metros, né?
0: É, eu, eu também não, não, não lembro bem, mas é, 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 é bem considerável, né? Tar... É bem
1: considerável, é, sim. É é, grande, grande. Então, é, imagina, é... imagina como, como afeta, como são afetados os portos nesse, nesse, nesse local. Pela... Pela mudança la, da maré... Por exemplo... né? Imagina se esse lugar... Fosse aberto totalmente... Não tem nenhuma proteção... Né? Com vento forte... Tudo isso inclui... É, na avaliação de riscos... Dos portos... Que tem que ser bem estudados... Para a aprovação dos planos... né? De proteção... Então... Esses critérios estão relacionados aos elementos da cadeia ativa, como falei, e definem seu sucesso comercial, rotas comerciais e demanda de serviços portuários, navegação e atracação, gestão de bens, armazenamentos de mercadorias, movimentos de veículos e trabalhadores, despacho e transporte além do porto. A avaliação de risco climático conclui que alguns dos aspectos que afetam o desempenho do porto podem ser afetados pela mudança climática, incluindo: interrupção da operação devido a fortes chuvas, que provocam inundações na via de entrada dos portos e nas ferrovias. Aumento dos níveis de sedimentação nas docas gerado pelo aumento das chuvas fortes que podem reduzir o calado das embarcações e impedir sua seu acesso adequado nas terminais, aumento das chuvas fortes, que podem causar danos à infraestrutura, a equipamento portuário, devido a possíveis inundações. No caso dos terminais com área especializada na armazenagem de produtos refrigerados e congelados, o aumento dos gastos com a energia pode ser muito maior. Os ventos extremos não representam um risco significativo no manuseio de mercadoria, uma vez que o porto é fechado, antes que os limites operacionais sejam atingidos. Ciclões tropicais de categoria 4 e 5 podem representar um risco e elevar os danos aos guindastes, mas não é possível quantificar a mudança na atividade desses eventos para o futuro esse por exemplo é o caso de aquele ciclone bomba né? esse aqui ó, né? por isso eu coloquei isso porque é muito importante evaluar. e nesse caso aqui não foi feita avaliação o oficial de proteção não fez o trabalho dele né? então você já viu qual é o resultado né Interrupção do manuseio de mercadorias devido à chuva. Eventos de chuva podem interromper operações de manuseio de ativos de duas maneiras. Para terminais que movimentam cargas minerais e agrícolas a granel, mesmo na chuva leve, pode suspender a operação de movimentação de mercadorias, pois a qualidade do produto pode ser reduzida e, portanto, por exemplo, as, os porões dos navios são fechados, né? Imagina você vai embarcar bovina e vem uma chuva. <risos> né? E
0: o porão tem que ser, tem que ser rápido para fechar o porão.
1: É, é e, e como aconteceu com o navio da mercantil que a gente operava: cada vez que você ia fechar as pressas, os porões, rebentavam todos os os carros é, de óleo. De ah. <risos> e aí, você isso, já viu, né?
0: isso à noite é mais complicado ainda, né?
1: É. As operações de guindaste para contar são interrompidas durante chuvas fortes devido à visibilidade reduzida para operadores de guindaste em piadeiras. É. Então, o porto de vai embarca arroz e agrandeu produzidos na região. Imagina. Como é que você vai trabalhar com um produto assim, né? Então, para você ter essa operatividade, você tem que ter, né? Certas informações que garantem a sua operatividade da melhor qualidade possível. Então, estamos chegando ao fim da nossa, da nossa exposição nos dias de hoje, né?
0: estamos aqui de volta
1: aqui, aqui a gente está de volta, né então, eu acho que é, é eu coloquei essa parte da, da do câmbio climático, das condições climáticas, porque é um fator ultimamente que está afetando muito as instalações portuárias e a operatividade dos portos e navios né é, na minha época, o pessoal falava muito da tramandaí, né as monoboias, né, famoso, ninguém queria operar lá pelo tempo, né? tinha muitos acidentes, mas, era, era aquele, você falar só daquele, né? então, naquela época, hoje em dia já é mais generalizado, e hoje em dia você tem as previsões mais confiáveis que na época, né? você tem instrumentos hoje em dia que você tem na hora em que vai chegar um vento forte, chuva e companhia, né? Então, você é pode uma... aumentar a segurança com muito mais facilidade e, e, e eficácia, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente, a gente tem essa, esse detalhe, né, comandante, de... a gente tá, você falou aí da questão do SPS e acabou acrescentando já esses outros pontos que podem realmente interferir né, na, na segurança do, do porto, né? Porque não, não é só pensar
1: em terrorismo, né? Não, 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 não. Não, é que a gente... A gente... É, ou seja, Assatiou, né? é, o, a população, o pessoal... Quando você fala... Você fala em terrorismo... Todo mundo pensa em Bin Laden. Entendeu? É? Um cara com uma ameaça aqui... Ou, entendeu? Não! É o roubo de carga... É o roubo de... o assalto... Eu, é, a ação da, da pirataria, dos portos, é, droga, de tudo, né, certo, falar de terrorismo, é, engloba uma certa quantidade bem interessante de, de riscos que é você, né, na minha época não tinha problema, né? a gente quando viajava na China, por exemplo, ou no Japão, todo mundo falava assim, ah, quando você chegar na mar, é, no mar da China, você presta atenção porque tem muita, muita muito pessoal aí que fica boiando aí em cima de balsa e aí aproveita para quando você pegar eles, aí aproveita para assaltar você, né, naquela época até hoje é assim mas continua né hoje em dia já é outro o e esse, né? e esses
0: e esses ataques que estão acontecendo na, na região do Caribe, esses ataques tão, são na mesma modalidade o mesmo formato que que os piratas estão fazendo na Somália?
1: Não, é isso que eu te falei Esse da Esse de Caribe, Caribe Eles Por exemplo, vai um navio Porta, porta container né? Eles têm informação De que tipo de carga está levando né? Ele vai e procura Essa carga Ele não retém o navio não Ele deixa o navio navegar né? Tirou a carga, tirou o container, o que seja, vai embora. Entendeu?
0: Tem gente, tem é, gente. É,
1: é, é, é essa a diferença do Caribe com a Somália.
0: Né? É, porque a Somália é, é pirataria mesmo.
1: É pirataria é... mesmo. É levar lá e pega. Imagina, um navio da Maersk, na eles levaram, cobraram, acho que 10 milhões de dólares, uma coisa assim para liberar ou, ou matar tripulação, ou matava a tripulação ou prendia fogo o navio todo uma coisa dessas aí, né? Inclusive,
0: inclusive tem até um filme, né, com o Tom Hanks,
1: é, aquele é o Capitão John, né,
0: que retrata a, a um ataque da, da, dos, dos, dos piratas lá da Somália, a embarcação, né, uma história uma história real, né? Sim. Retratada é no, no cinema com o filme Capitão Phillips, se eu não me engano.
1: E? Capitão Phillips, não, eu pensei, capitão
0: Jones, eu <risos> é, é isso aí. aí. Levando em consideração aquele acidente que houve com o Costa Vitória, se eu não me engano, é. Lá na Itália, na, o, navio, o navio de passageiro da Costa Cruzeiro que tombou, na época, o comandante Schittino né, era o comandante da embarcação. Isso, esse, esse acidente, será que foi oriundo de uma falta de procedimento de segurança do ISPS? Ou foi fugido ou foge desse, desse contexto?
1: Olha, não entra, não entra no código. Não entra no o que o código diz, né? Mas se foi, uma, foi um fato de descuido de segurança. É isso e aí que, tá, que eu falei hoje. Né? Esse tipo de fato gera o quê? Novas normativas, por exemplo. Nenhum, hoje em dia, nenhum navio de passageiro pode fazer esse circuito que fez o Costa Concórdia.
0: Costa Concórdia exato.
1: É, já não pode fazer. O mesmo trajeto não pode fazer. fazer isso ah, passa aí, perfe... aqui a ilha de... É, sei lá, uma ilha qualquer, ilha. ah, essa aqui estava o romanticismo na época aí o pessoal fica imaginando essas coisas, não, já acabou isso, já tem a segurança própria da navegação né, aí sim mas isso aí é um descuido do cara, né
0: é, da próxima vez que você estiver no lado inteiro, eu vou chegar muito perto aí alguma coisa tá errada <risos>
1: Imagina, Ronaldo. Na... Um... Quem
0: um é que está navio... aqui com a gente? Ui. Não, fala, fala aí. Não, quem é que está aqui com a gente? Aqui a, a, a Najara Antônia, o Charles Rota também está aqui com a gente. É... É, amigos do Mundo Portuário, tenho uma grande satisfação em poder acompanhar mais um grande live de sucesso. Parabéns, obrigado, Charles. É, a minha mãe é sempre presente aqui, eu peço para ela dar uma curtida aqui no canal. <risos> Deixa eu ver aqui o José Marão, aqui assistindo, Maraô, Marão, não sei, aqui do Porto de Itaqui, o Maranhão presente, sempre presente, José Silone. Uh, a gente tem aqui o Cícero, Cícero Matias, Matiassos, eu acredito. Ele fala aqui que já, já, tra, já fez um curso do ISPS né, em Botafogo pela FEMAR. Né, o nosso comandante aqui, o Elton Beckman, também está aqui acompanhando com a gente. A gente vai ter mais um evento semana que vem aí, vai ter um webinar aí falando sobre o BR do Mar. É, deixa eu ver mais aqui. A Betânia Marques aqui também, acompanhando a gente aqui do, do, do Maranhão. O, o, o José Flávio aqui, o comandante, está sempre com a gente. Estava oh. tava, tava com a gente logo cedo. Gente, teve um evento também logo cedo aqui com a, o primeiro programa da série Porto e Personalidade, lá com a, a diretora-presidente do Porto de Cabedela, a Gilmara Timóteo. A doutora Gilmara Timóteo que. Recebeu a gente muito bem no evento, foi muito interessante. É, o Cícero Matias aqui, seu é um bom trabalho, o Amauri Farias aqui com a gente, o Thomas, o Thomas baixos aqui ajudando a gente aqui, é o Costa Concorda, eu falei no Costa Vitória. É, o Lucinaldo Amorim, que está sempre com a gente aqui também, lá na Nanibeu, no Pará, sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Então, a gente já está aí o mundo todo e no Paraguai, principalmente, né, comandante?
1: É. Igual. É, é isso aí, hoje em dia, a tecnologia, né, cara? Vamos passar
0: ah, tudo isso, quê? Né? A gente está é. juntos, perto, mas com a é. certa, certa distância.
1: É, é isso mesmo,
0: né? Comandante, eu vou deixar agora o, o espaço aí para as suas considerações, a, a apresentação, o histórico que a gente tá, trouxe aqui para o evento é, foi bastante rico. Porque vem mostrando né, o passo a passo, né, desde da, aquela questão do acidente, do, do, da questão do navio passageiro da MSC, né, que foi mencionado no início, e aí toda uma preparação. E o que eu acho assim, interessante, né, são levaram três anos para que a maioria dos portos, dos portos e embarcações pudessem se adequar né, às primeiras normativas do ISPS. Né? Porque foi a partir de 2004 que as fotos já começaram a, a atuar, né, dentro da, das primeiras normativas,
1: Sim, olha, a, a implementação, a implementação de 2004, mas recém agora, é que o pessoal está tomando consciência, né, da importância do código ISPS, por quê? Porque pelos benefícios que traz, né? Eu não vou levar uma, a minha carga para seu porto, se eu sei que seu porto sempre está sendo assaltado, sempre tem incêndio, sempre tem, entendeu? É? Eu vou levar no num no outro porto, né? Donde eu sei que de repente até posso pagar um pouco a mais, mas eu sei que vou ter a segurança que a minha, que a carga que eu estou levando vai chegar em boas condições, né? Então, é isso, que, é isso a, poli, a política, da, da, é, a finalidade do Código ISPS é dar tranquilidade né, ao porto, ao navio e ao destinatário final, né, que é, afinalmente, o cara que sofre com qualquer acidente que tem. Né? Então, é isso. A implementação disso é, ajuda muito no comércio exterior de um país... Né, fala muito né, recentemente eu fui procurado por lá pelo pelo pessoal do Moçambique né eles têm três portos aí que são é, digamos assim que está dentro da convenção solas mas não estão sendo não tem aquela proteção não tem aquele plano não tem aquela atividade de segurança que tem que ter para que o porto possa né, de dar poder. aquele serviço de qualidade. Então, é, hoje em dia o pessoal já já está de olho nisso, entendeu? O, o que você o que você quer é que o, a sua a sua carga chega no porto, né? Fique o menor tempo possível e já chega na sua casa, no, na sua empresa, na sua fábrica. É isso que o pessoal está querendo. Então, a operatividade tem que ser mais eficiente. Né? e só com a implementação dessas medidas que não são é, digamos assim muita é, muito burocráticas, né, mas que é, agiliza muito é, é é sumamente importante que eles é, possam implementar e para que o comércio possa fluir mais rapidamente seja para o benefício de, de todos, né, tanto dos armadores, dos portos e é da, da, do pessoal que dos importadores e dos importadores, né? Perfeito. é isso.
0: Mas é, é uma realidade, inclusive né, existe um processo de aduana, que é o um chamado operador econômico autorizado, é, que isso aí vai ser tema de uma live futura aí, que a gente está tá buscando profissionais que possam falar sobre o, essa questão do operador econômico autorizado, que quando você tem duas contas que tem a mesma certificação, Facilita o desembaraço da carga, então ele não vai passar muito tempo no porto. Ele já chega, já vai, porque é um operador confiável. Então isso já está dentro também dessa dessa questão de, de adaptações de, do da questão da segurança portuária. Comandante, eu vou deixar o um espaço agora para as suas considerações finais. Fica à vontade, aí o seu, fica e depois a gente volta para se despedir, a gente se despede da audiência também.
1: Bom, é praticamente já falei do que né é, a importância do código da proteção marítima do código ISP, da implementação da mensagem que chega aos portos às companhias de navegação né e principalmente ao governo para poder né fazer a aplicação de, de dessa normativa né vai agilizar o, o comércio como falei é a operatividade dos portos dos navios e, e tem uma coisa, até hoje em dia já se discute o tipo de gestão dos portos, né? Qual o tipo de gestão mais conveniente para para determinado porto? Qual é o tipo de gestão é, é mais eficiente para esse tipo de porto? Então tudo vai gerar, né? Aquela confiança, aquela segurança e aquela operatividade eficiente para o para o comércio internacional. Eu acho que é, é a proteção marítima e o código esse, esse ISSP é, têm que ser é, implementados mais, mais rápido possível, fazer a evaluação constante para uma, uma melhora constante, né, e evitar aqueles sucessos que aconteceram há 19 anos, né, infelizmente. A gente não sabe qual seria o próximo, né? Exatamente. Não, não, não temos ideia, né? É. <risos> então é ideia. isso. É, é, é o, é, é essa é a minha recomendação.
0: Perfeito, comandante. Eu, eu agradeço mais uma vez a, a oportunidade de ter sua presença aqui, né? trazer o um conhecimento, né? Vamos deixar essa transmissão vai ficar gravada aqui no nosso canal. É, vai estar na versão podcast também mas vai ser fonte de consulta com certeza, né? e claro quem tiver aí as suas administrações portuárias, os seus portos né? a, 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 os locais que precisam realmente de um, de um cuidado maior e precisar a gente recomenda aí com certeza já está passando aqui na, no rodapé da tela o contato aí do, do comandante Oscar Cortese, o, o e-mail o telefone, tem o site também, e ele vai ter todo o prazer aí em, em, em dar atenção a... Desde que de, de, de seja porto, terminal, mas ele, ele também entende bem da questão da segurança, é certificado pela IMO, então está garantido.
1: É isso mesmo.
0: Comandante, eu vou me despedir então do pessoal aqui. Tá, e a gente volta a falar nos bastidores, viu? Ok. Muito obrigado aí mais uma vez.
1: Eu vou... Boa noite.
0: Vou falar com o ao Um
1: abraço aqui, ao, o... O ao Berg, e o... O Charlie, o Flávio, é, é claro, é claro. esse pessoal aí, <risos> amigos aí da, do Brasil, né? Isso, isso. E para você, obrigado pela, pelo convite, viu? Não,
0: eu que agradeço, eu que agradeço a disponibilizar o seu tempo para transmitir conhecimento para a nossa, nossa audiência, para quem segue a gente aqui. É que
1: eu, então, eu, gosto a... de fa... eu, eu gosto de fazer isso, então não tem problema, não. <risos> então
0: tá certo, até daqui a pouco. Ok. Bem, pessoal, estamos finalizando aqui mais uma transmissão da MTZ Live aqui, né? o um programa conversando sobre portos, sempre trazendo né, uma uma personalidade, né? pessoas que têm o conhecimento, têm a expertise no assunto, né, sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando. né? Então é importante a gente ter isso, serve de fonte de consumo. É, gostaria de deixar aqui um recado para vocês, né? se possível, vocês compartilhem aqui a nossa transmissão, distribuam na, na, nas redes sociais vocês, compartilhem nos grupos. Quem não tiver inscrito no canal, inscreve -se, se inscreve lá no canal. É interessante porque a gente vai ter muito conteúdo aí para frente, projetos grandes, né? esperando que eles em breve possam acontecer e vai ser bom para todos nós. Não só para a gente aqui que vai estar produzindo conteúdo, como também para vocês que vão ter acesso a esse conteúdo de uma forma aí dinâmica e direta. Tá bom, gente? Voltando, hoje é quinta-feira, como eu sempre falo, amanhã é sexta, sábado e domingo, quem puder curtir o final de semana. Pessoal, final semana passada foi complicado, hein? Praia lotadas, ninguém usando máscara, a pandemia está por aí. Então, vamos tentar evitar aglomeração. Eu sei que é difícil Tá passando por esse momento, complicação. A gente quer sair, a gente quer curtir, quer desopilar, quer sair um pouco dessa, dessa prisão que a gente está forçado a viver. Mas vamos tentar fazer isso de forma consciente. Então, continue usando máscara, evite aglomeração. Tome os cuidados que realmente a gente deve tomar, tá bom, gente? Valeu aí pela audiência aí. Vamos encerrar por aqui a gente se vê semana que vem. A gente vai ter um webinar na, na quarta-feira, falando sobre a BR do mar. a gente vai estar anunciando aí no nosso canal, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.